0: Störung, der Podcast vom Festival und BITE-FM.
1: Einen schönen guten Tag alle zusammen und willkommen zur letzten regulären Folge Ruhestörung in diesem Jahr. Letzte Woche musste der Podcast ja leider entfallen. Ich glaube tatsächlich zum allerersten Mal überhaupt, weil ich wie so viele andere aktuell von der Grippewelle eins übergebraten bekommen habe. Aber nun ist bis auf meine, naja, etwas noch äh, nasenbehrhafte Stimme eigentlich alles wieder ganz gut auf Kurs und wir können nach vorne schauen. Und das tun wir gewissermaßen auch, denn wie ihr es vielleicht auch schon gelesen habt, richtet sich auch das Thema dieser Ausgabe hier ein wenig fragend in Richtung kommendes. Werden KünstlerInnen, die vom Songwriting über die Produktion bis hin zum Release alles eigenständig in die Hand nehmen, die Zukunft sein? Ich meine nicht, dass das nicht schon zum Teil so wäre. Bereits seit einigen Jahren erfährt die Branche einen immer stärkeren Zuwachs an MusikerInnen, die ohne Label zum Beispiel ihre ersten Platten veröffentlichen. Und auch was die Produktion angeht, so haben wir hier bei Ruhestörung ja vor allem immer mehr Frauen dabei gehabt, die sich auch in Eigenregie diesem Feld annehmen, um ihrer Kunst eben auch die großmögliche Entfaltungsfreiheit zu bieten. Aber bedeutet das auch, dass das generelle System, so wie es besteht, tatsächlich reformiert wird? Schafft man das überhaupt alles mehr oder weniger im Alleingang? Oder wird irgendwann jeder und jede Musikerin an einen Punkt in ihrer Laufbahn kommen, an dem das einfach alles über den kreativen Kopf wächst und der sogenannte Workload aus allen Nähten platzt? Ich habe dazu wie immer mit einer Person gesprochen, die es wissen muss, was ich selbst ein kleines Perpetuum mobile hinsichtlich ihres kreativen Schaffens bisher zu sein scheint. Die Berliner Musikerin und Produzentin Nova nämlich. Ganz treue RuhestörerInnen unter euch werden vielleicht noch wissen, die Gute war hier schon mal zu Gast und zwar vor ja, fast genau zwei Jahren. Seitdem hat sich jedoch viel getan bei ihr, aber dazu kommen wir gleich. Jetzt hören wir erstmal ihre aktuelle Single, die sie zusammen mit Even Klar aufgenommen hat. Sie heißt Okay 24 und klingt okay. so hier.
2: Can I just take a few for okay. Them it's hard sometimes to break the ice. Okay. Spiritual insecure, I swear to God. Okay. Cookie cutters, don't throw all the dice. I take my own advice. Okay. I want you.
1: Zeug. Ein Auszug, wie gesagt, aus OK24. So, und nun zu Nova selbst. Ich werde jetzt mal den ganzen biografischen Werdegang und so weiter überspringen, denn dafür könnt ihr euch ja auch ganz einfach die Folge mit Nova von vor zwei Jahren anhören. Das brauchen wir jetzt hier nicht alles nochmal aufzuwärmen. Vielleicht nur so viel... Hinter Nova verbirgt sich die 1996 geborene Antonia Ruck, die nach einigen ersten Singles und EPs 2019 ihr von der Kritik durchaus gelobtes, selbstbetiteltes Debütalbum veröffentlicht hat und seither, kann man schon sagen, über einen ziemlich großen musikalischen Output verfügt. Ihre Texte sind, auch wenn das immer etwas abgegriffen klingt, ja ihr sehr nah und persönlich und verhandeln Themen, wie weibliche Selbstbestimmung, den Klimawandel oder das wunderliche Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Als wir uns 2020 hörten, war, glaube ich, gerade ihre Platte The Futurist herausgekommen. Und da weiß ich noch, dass mir sehr in Erinnerung geblieben ist, dass für sie der Wegfall von Konzerten durch die gerade in dem Jahr begonnene Corona-Pandemie im Gegensatz zu vielen anderer ihrer KollegInnen, mit denen ich mich sonst ebenso unterhalten habe, gar nicht so dramatisch war. Weil für sie die Live-Situation auf der Bühne nicht unbedingt die allerliebste, ja, die allerliebste Wohlführecke ist. Hat sich daran mittlerweile etwas geändert? Ich habe sie mal gefragt. Das ist
0: immer noch so. Ich glaube, es hat sich sogar intensiviert. <lacht> also, ich äh, bin immer noch lieber im Studio, auf jeden Fall. Und spiele spiel weniger gerne auf jeden Fall auch live. Ja. Ähm, ich glaube, wenn ich live spiele, habe ich total schöne Momente auch, aber ich bin auch super froh, dann wieder eine Pause danach zu haben. Also es hat sich, glaube ich, ehrlich gesagt eher intensiviert, ja.
1: Es ist ja im Grunde genommen auch völlig irrsinnig, davon auszugehen, dass eine Person, die gern Musik schreibt und Songs produziert, auch automatisch gern vor einem Publikum stehen will. Auch wenn man vielleicht immer denkt, das gehört halt zusammen. Was bei vielen MusikerInnen lange Zeit nicht unbedingt zusammengehörte, waren Songwriting und Produktion der eigenen Stücke in einem. Bei Nova war das anders. Sie machte sich schon früh daran, alles, was sie schrieb, auch bis zum letzten Mix und Schliff sozusagen selbst zu begleiten. Woher kam das? Hat das vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, nicht die Kontrolle, die Selbstbestimmung über das eigene Werk abgeben zu wollen? Ich glaube,
0: also in Kontrolle ähm, glaube ich nicht. Also das habe ich auf jeden Fall auch, das fällt, also ich merke, dass mir das auch schwer fällt. Ich glaube aber, das haben sehr, sehr viele KünstlerInnen, ähm, genau. Also bei mir ist es, glaube ich, eher, dass ich es mag, mich komplett frei ausdrücken zu können und ich hatte mehrere Situationen, in denen ich jünger war und mit anderen Leuten Musik gemacht habe oder mir das irgendwie nahegelegt wurde, wo ich nicht das Gefühl hatte, ich konnte mich frei ausdrücken. Und deswegen war für mich dann eigentlich ein bisschen traurig, auch ehrlich gesagt, so ein bisschen so die die die, die Schlussfolgerung. Okay, wenn ich mich wirklich frei ausdrücken und entfalten möchte, dann muss ich es irgendwie erstmal alleine tun. Und ähm, ich glaube, deswegen komme ich so von, also komme ich so daher. Also es ist nicht so sehr Kontrolle, es ist eher so ein Vert Vertrauen vielleicht in die in, in mein Umfeld. Und es geht jetzt zum Beispiel viel besser, also. Jetzt kollaboriere
1: ich viel mehr, man, ähm, ja, genau. Aber das war eben nicht immer so, wie sie es eben schon andeutete. Und so war nach einigen flüchtigen Erfahrungen eben schon am Anfang von Novas musikalischem Weg dann doch irgendwie klar, dass sie diesen maßgeblich allein gehen würde. Eben auch zum Beispiel in Sachen Producing, oder?
0: Ja, also das war, ähm, da habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht. Das kam relativ natürlich, weil ich weil ich einfach ähm, Musik machen wollte, aber auch nicht nur auf Gitarre und Klavier, sondern ich habe dann ähm, ich habe dann äh, meine Klassenkameraden gesehen, die irgendwie so eine Band hatten und haben Sachen aufgenommen und ich wollte das auch machen, aber wusste, ich bin viel zu schüchtern und die werden mich nicht ernst. Also die haben damals mich schon nicht wirklich ernst genommen und dann war auch da wieder so ja, ich muss das glaube ich, einfach selbst in die Hand nehmen. Aber ich habe gar nicht so einen bewussten Gedanken gehabt von wegen, ich muss das jetzt irgendwie erstmal selber machen, sondern es war so, es ist, macht mega Spaß, ich will mich einfach irgendwie selber ausdrücken. Genau, und dann ging das ähm, irgendwie so weiter, dass es für mich auch so sehr ermächtigend einfach war in meiner Arbeit ähm, als Künstlerin, aber auch so als Person hat mich das schon sehr, sehr ermächtigt und sehr ermutigt, auf jeden Fall.
1: Und wie ist sie denn das Ganze angegangen? Ich meine, Instrumente zu lernen, Songs und Texte zu schreiben, ist ja schon eine Sache für sich. Dann aber auch noch das ganze Produzentinnenhandwerk obendrauf. Wie hat sie ja sich das alles beigebracht, beziehungsweise wie hat sich das alles entwickelt und entfaltet? Also das war ehrlich gesagt auch viel Zufall. Ich denke, ich ich habe ähm, habe
0: erstmal für mich gebastelt und dann hatte ich schon das Bedürfnis, also ich denke, die meisten Menschen, der Großteil der Menschen hat irgendwie Lust, sich zu verbinden, so. Also Menschen leben ja nicht alle alleine und das ist ja auch gut so und das hat ja auch einen Grund. Ähm, und das brauchen wir irgendwie auch alle und gerade auch im Kreativsein und Musik machen. Und ich hatte dann schon sehr bald auch das Bedürfnis, ähm, mein Musik machen zu teilen und mit Leuten vor allem zusammen zu sein, die denselben dieselbe Idee haben davon, was sie mit ihrem Leben auch machen wollen, so ein bisschen und dieses Kreative sein, kreativ ausdrücken. Und dann bin ich, ähm, ich hatte es dann äh, an so ein, ich bin dann in so einen Kurs in so ein einen Bandbörsen-Kreativkurs in Mannheim ge gegangen eben von der Popakademie und das war so mein erster Schritt. Ich habe damals gar nicht so viel gewusst darüber. Ich wusste einfach nur, dass es da um Popmusik geht und dass da viele Leute sind, die eben auch ähm, Musik machen und dann bin ich da einfach erstmal hin und daraus hat sich ganz viel ergeben, weil ich da das erste Mal ähm, außerhalb von meinem kleinen Schulkreis Leute kennengelernt habe, die irgendwie auch ähm, die auch so meine Welt ein bisschen mehr verstanden haben vielleicht und wo ich auch denen ihre Welt ein bisschen mehr verstanden habe. Und das ging dann einfach so, dass ich dort war und dann haben, also jetzt ganz konkret war das dann einfach zum Beispiel mein Management so. Ich habe eine Sache, die ich bisher von, fast von Anfang an hatte, war ein Management. Also ich habe seit ich 17 bin immer ein Management gehabt, tolle Managements. Ähm, neben dem Ganzen, was ich dann nicht hatte. so, ähm, Das war total wichtig für mich. Und das war auch immer ein großer Austausch, auch kreativ teilweise. Ähm, und das war zum Beispiel einfach so, dass ich dort in diesen Space kam, wo man eben Musik macht und so. Und dann habe ich da einfach gespielt und die haben mich gesehen. Ähm, die haben mich kennengelernt. Ich habe die kennengelernt. Und das hat sich dann so weitergesponnen. Aber ich habe ehrlicherweise das nie so ähm, aktiv getan. Das kam dann erst später, als ich dann Bisschen mehr so diese ganze Branche gecheckt habe, weil am Anfang war ich einfach nur, ich war einfach ein Kiddo, die irgendwie am Laptop Knöpfchen und Tasten gedrückt hat und einfach nur äh, ein bisschen ähm, in ihrer Welt sich verstanden gefühlt äh, haben wollte. So, ich habe am Anfang gar nichts gecheckt. So, das kam erst viel später, ja.
2: Some flowers just bloom at night, They They wanna see what you can't see Some kind of flowers are kid-free They can thrive without any water Cause they fell in love with the dry heat While I'm walking through the desert I can feel your energy Saving me from all this madness Falling free into the Gemeinsam
1: mit Mowgli Nova, mit Mohave Moon. Und ich denke, dass es so wie Nova gar nicht mal so wenigen am Anfang im Musikbusiness geht, beziehungsweise eigentlich fast in jedem Job ja im Grunde genommen. Antonia entschied sich jedoch trotz oder vielleicht sogar genau wegen durchaus berechtigter Unsicherheiten, ihre Musik vorerst komplett selbst zu veröffentlichen. Warum ist sie, auch nachdem die Aufmerksamkeit allerdings merklich größer wurde, bis heute das dabei aber geblieben? Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht schon lange mal die ein oder andere Plattenfirma angeklopft hätte. Was hat sie davon abgehalten? Ähm... Warum war das so? Also, ich glaube, die ersten Sachen
0: waren... Also lustigerweise, ich habe mit 15 ja schon meine ersten EPs rausgebracht. Und für mich war das von Anfang an immer so ein, ich mache das einfach selber so. Weil das auch schneller geht. Und ich hatte immer relativ viel Output. Ich war sehr, ich habe viel, viel gemacht. Und das ist auch eine Sache bei Labels und bei großen Strukturen, das ist viel Zeit, ganz viel Zeit, die es braucht, um Sachen zu arbeiten, zu bearbeiten. Und das hat auch Vorteile, ähm, eben, dass es dann zum Beispiel manchmal mehr Schlagkraft hat, weil man ein größeres Netzwerk hat. Deswegen dauert es dann auch länger, dass alle irgendwie alle Zweige das mitbekommen. So, es wird das released. Genau, aber es hat eben auch diesen Nachteil, dass es langsam ist. Und ähm, die ersten Sachen haben wir selber released, weil einfach die Angebote am Anfang unterirdisch waren. Und die sind sie auch immer noch. <lacht> Let's be honest. Ähm, genau, und am Anfang haben wir dann einfach das selber gemacht, weil es leichter war. Wir hatten mehr, ähm, mehr in der Hand. Und wir haben dann zum Beispiel Geld in die Hand genommen für promo Promoagenturen. Das heißt, Leute, die einfach die Sachen bewerben, aber nicht als Label agieren. Und ähm, es gibt ja... Bei Label ist auch immer so die Frage, finde ich, dass es vielleicht, ich weiß nicht genau, inwiefern ihr ähm, da drauf eingeht, in dem, also jetzt in der Folge hier oder in dem, genau. Ähm, aber bei Labels finde ich es ja auch ganz unterschiedlich, was für einen Vertrag man hat mit einem Label. Es gibt super unterschiedliche Labels, allein ob es Major ist, ob es irgendwie ein Unterzweig von einem Major ist, ob es ein Indie ist, ob es ein Label ist, was so ähm, mit, es gibt ja Labels, die einfach nur mit so Vorkasse arbeiten, dass man die bezahlt. quasi. Also es gibt super verschiedene Modelle ähm, und für mich kam nie in Frage zum Beispiel dieses, ähm, dieses so eine Art von Vertrag, wo man dann gesigned wird und Artist Development betrieben wird im Sinne von, dass kreativ eingegriffen wird. Das war mal auf dem Tisch irgendwann, glaube ich, bei mir. Aber das kam für mich gar nicht in Frage, weil das hätte nie funktioniert weil ich so nicht arbeite. So habe ich noch nie gearbeitet. Ich denke, für andere Leute funktioniert das wunderbar. Für mich hat das nicht funktioniert. Und so ein Deal, wo einfach quasi das, was da ist, schon supported wird. Dafür kriegt man einfach super wenig Unterstützung von Labels, weil die natürlich gerne eingreifen möchten und irgendwo auch was davon haben müssen. Entweder hat man schon sehr große Reichweite. Und davon generieren sie etwas. Oder sie greifen einfach stark ein und können dann damit etwas besser kontrollieren, okay, das wird mal eine große Schlagkraft haben. Also es ist irgendwie schwer, oder für mich war es schwer, dass das überhaupt Sinn macht, dass ich da in eine Zusammenarbeit komme mit einem Label.
1: Ja, Klingt durchaus verständlich. Und doch, und an dieser Stelle könnte ein großes Raunen durch die imaginären ZuhörerInnen reingehen, hat sich Nova für ihre kommende Platte tatsächlich zur Zusammenarbeit mit einem Label entschieden. Wie ist das denn passiert?
0: Also wir haben noch nicht den Vertrag und noch nicht den Deal gemacht. Ich bin auch noch nicht hundertprozentig zufrieden, will ich auch noch kurz sagen. Also das ist auch immer so, ja, das dauert viel Zeit, also für mich vor allem. Und es ist auch auf jeden Fall ein sehr unkomfortabler Schritt für mich. <lacht> Ähm, aber ich, ja, auch da habe ich so ein bisschen über die Jahre irgendwie mich, mich einfach geöffnet und vor allem auch mir angeschaut, wie unterschiedlich Labels sind. Ähm, ich glaube, das ist auch irgendwie wichtig, das offen zu lassen. Oder war für mich wichtig, das offen zu lassen, dass es auch trotzdem geht. Und ich glaube, wir haben jetzt auch einen anderen, also jetzt ist es ein bisschen ein anderer Punkt, an dem ich mit Nova bin, mit dem Projekt, weil ich mir schon so sehr stark irgendwas erarbeitet habe. Ist jetzt nichts super Großes und so, aber ich habe meine Arbeitsweisen, ich habe meine Teams, ähm, ich habe ähm, auch gewisse Reichweite, klingt immer so blöd, aber ich habe mir schon ein bisschen sowas erarbeitet, quasi, dass Leute, paar, gewisse Leute wissen, so wenn ich was rausbringe. Okay, da ist ein Release. Ähm, und ich glaube, deswegen fühle ich mich jetzt wohler, mit Labels überhaupt <lacht> zu arbeiten. Ähm, was eigentlich auch ziemlich traurig ist, was die ganze Labelarbeit angeht, finde ich, weil ich so denke, eigentlich müsste das schon viel früher gehen. Ähm, aber genau, wir machen das. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Ähm, genau, weil ich, also so wie ich jetzt rede, merkt man vielleicht, das ist mir noch nicht ganz <lacht> angenehm. <lacht> aber ich finde es, äh, ich, ich äh, schätze, die ähm, vor allem, was ich halt, also was ich halt wirklich jetzt sehe, ist einfach die Arbeitskraft, die man braucht. Ähm, das ist so ein Punkt, den habe ich früher nie gesehen, weil mein Management einfach immer super viel bis alles gemacht hat und ich auch super viel bis alles gemacht habe und irgendwie geht das einfach nicht mehr. Ähm, ich habe keine Lust mehr, mich zu überarbeiten und ich möchte auch nicht, dass mein Management sich überarbeitet. Ähm, genau, deswegen ähm, das ist auch so eine Sache, die ich jetzt ein bisschen mehr sehe, so Arbeit auch ähm, mehr verteilen. Ja, genau. Was
1: ist noch äh, neu? Ja, ganz offen hörbar ist es das. Und man darf wirklich gespannt sein, was sich aus dieser neuen Art der Zusammenarbeit ergibt. Ich kann Antonias Zögerlichkeit auf jeden Fall erstmal gut nachvollziehen. Aber würde sie denn sagen, dass man als, ich nenne es jetzt einfach mal DIY-Künstlerin, irgendwann zwangsläufig mit dem Wachstum der Bekanntheit, Dreams und so weiter auch einfach an seine Grenzen stößt? Also, dass man ab einem bestimmten Punkt definitiv mehr Leute, wie vielleicht eben auch ein Label zum Beispiel, ins Boot holen muss, um alles überhaupt noch gewuppt zu bekommen, ohne auszubrennen? Also,
0: ich würde sagen, ich, ich glaube, ich kann das nicht so gut beantworten, weil ich jetzt nicht den Riesen, also ich habe jetzt nicht in so ganz klassisch Musikbranchen-Terms ähm, gesprochen, den Riesenerfolg habe ich einfach nicht, ähm, wie andere Leute. Ich glaube, da könnten andere Leute das besser beantworten. Aber ich würde in meinem, an meinem Punkt jetzt sagen, auf jeden Fall wird das irgendwann schwierig. Vor allem, wenn man nicht immer wieder kurz vor einem Burnout stehen möchte. Ähm, also das ist, ja, ich glaube, das ist schon, das ist ab einem gewissen Punkt nicht mehr wirklich möglich und vor allem, glaube ich, nicht mehr wirklich gesund. Ähm, ja, ähm, ich glaube, und ich glaube auch gar nicht, dass... Ich habe gerade so drüber nachgedacht, ob man dann quasi als Rück, also als Schlussfolgerung oder als Rückschluss quasi dann einfach sagt: Ich möchte alles selber machen. Das heißt, mein Projekt bleibt klein. Das glaube ich nicht mal. Aber ich glaube, dass einfach dass der Druck wird auch zu groß. Ich glaube, ja einfach die ganze Arbeit, der ganze, die ganze Arbeit und auch wenn man dann so eine gewisse ähm, gewisse Leute hat die irgendwie einem folgen und die Musik verfolgen möchte man natürlich auch irgendwie ähm, dass das alles gut funktioniert und alles gut ankommt und ich glaube auch da ist es gut dass einfach immer mehr Instanzen dazu geholt werden die ähm, einfach mit das tragen und auch mit gucken dass alle so schrauben in dem in der, Masch in der Maschine ist irgendwie blöd aber in dem in dem Konstrukt irgendwie laufen und dass da nicht irgendwo was sch schief steht und irgendwie ja, was nicht so läuft und dann alles irgendwie in Stocken gerät und dann nur eine Person oder wenige Personen da sind, die das dann wieder fixen können. Ich glaube, das ist
2: ähm, sehr gesund so i can start to begin do you even know what it takes i've been trying to
1: Auch sehr gesund, Vitamins, aus ihrem in diesem Jahr veröffentlichten Album She's a Star. Zudem gibt es im Übrigen gerade ein Remix-Projekt, habe ich bei Insta gesehen. Was hat es denn damit auf sich? Genau,
0: ähm, das ist schon draußen, die Remix-EP. Die ist vor ein paar Wochen rausgekommen. Und da habe ich zusammen mit dem Female Producer Collective gearbeitet. Ähm, genau, mit denen, da habe ich auch tatsächlich ein paar Workshops gegeben und bin da ab und zu so als Coach klingt so komisch, aber ja, Coach, ich guess, irgendwie so mit dabei. Und ich bin total Fan von diesem Projekt erstmal und auch einfach von den Producer, Producerinnen dort. Und habe dann gefragt und die hatten irgendwie Lust und dann haben die Müchse ähm, gebastelt. Und wir haben das dann auch alles selber
1: rausgebracht. Kann man sich durchaus mal anhören. Ist eine ganz spannende Sache mit vielen guten Leuten dabei. Was allerdings auch spannend ist, ist das, was Antonia gerade erzählt hat, finde ich. Auch wenn das Wort Coach ja erstmal gleich so ein bisschen ja, Gruselpelle entstehen lässt, weil man an so Lebensoptimier, Business, Karriere, Hemdkragen so schnell wie der Lebensweg nach oben gerichteten Kram denkt. So gibt es natürlich aber auch einfach noch Workshops, in denen die ja, Coaches durchaus Sinnvolles vermitteln. Was waren bei Antonia denn da so die Themen, die sie auf der Agenda hatte? Es war viel Producing für äh, Flinter-Personen,
0: ähm, Producing Workshops oder auch einfach Producing-Workshops. Ähm, und auch zu, einmal habe ich auch zu Mental Health und Musikprojekt haben. Das war auch sehr spannend. Es war sehr lustig auch. Also ich habe viel gelacht auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die anderen gelacht haben. Es war ein Zoom-Ding. Habe ich nicht gehört. Ähm, genau. Ja, also so eigentlich Producing, aber auch immer so ein bisschen geknüpft an, wie bewege ich mich als Produzentin in dieser Branche so ein bisschen.
1: Ja. Und kann Sie uns vielleicht sagen, was da vielleicht die am meisten gestellten Fragen oder Unsicherheiten waren, mit denen Sie sich da konfrontiert sah was beschäftigt die KursteilnehmerInnen am meisten im Schnitt? Also die
0: größte Fra oder die meistgestellte Frage ist tatsächlich, wie fasse ich Fuß in der Musikindustrie? Das ist die meistgestellte Frage, wie kann ich überhaupt da meinen Anfang finden als ähm, Kreativschaffende? Und ich gebe dann immer irgendwie Tipps und so und sage immer hier, ja, du musst einfach dich mit, also du musst einfach mit anderen Kreativschaffenden dich vernetzen. Ich sage dann auch immer, ich würde nicht den Fokus zu sehr auf diesem Business-Gedöns da liegen, sondern das, worum es eigentlich geht, ums Musik machen. Man geht ja hoffentlich nicht in die Musikbranche, um reich zu werden. <lacht> das wäre ein bisschen lustig. Kann auch passieren, aber mm, 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 eher nicht so meistens. Ähm, genau. Und was ich immer mitgebe, ist, dass ich sage, als allererstes macht es Sinn, sich mal mit sich selber hinzusetzen und zu sagen, okay, was Möchte ich überhaupt bezwecken mit meiner Musik? Und gar nicht im Sinne von die Erfolge, sondern was will ich sagen mit meiner Musik? Warum mache ich das überhaupt? Woher komme ich? Spiele ich gerne live? Lieb ich Songs zu machen? Was möchte ich mit meinen Songs weitergeben? Will ich überhaupt was weitergeben? Also ein bisschen so die Werte zu finden bei einem und dann Leute zu finden, die das verstehen, soweit es geht. Und mit denen zusammenzuarbeiten, das ist immer mein Tipp. Ich glaube, wenn man selber sich nicht so ein bisschen klar ist, was die Werte sind, es kann sich total verändern über die Zeit, gar kein Problem. Aber man muss immer wieder mit sich reinchecken, okay, was mache ich hier überhaupt gerade? Renne ich hier nur rum und will eigentlich will irgendwie Erfolg haben, aber weiß gar nicht, was ich sagen will, weil das ist, macht nicht froh. Das kann funktionieren, das macht aber nicht froh, was ich kenne aus, ähm, aus meinen Hinter-den-Kulissen-Blick als Produzentin auch. Das macht nicht froh. Gar nicht. Genau, das ist immer so mein Haupttipp.
1: Also könnte man sagen, geht's viel um Authentizität?
0: Ich würde gar nicht sagen, es ist Authentizität. Es ist, glaube ich, einfach lieb mit sich sein. Ich denke, also ich finde gar nicht, man muss, man kann auch total sagen, oh, ich habe keine Ahnung, was ich gerade will, aber ich habe voll Bock, auf der Bühne zu stehen. Ist auch voll okay. Aber ich finde, wenn man sich außer Acht lässt selber, und das ist eher das, was ich oft das Gefühl habe, so ein Rennen und ja, das, also dass er immer so, dieses Authentisch, da bin ich auch immer so, oh ja, das höre ich 5000 Mal und was es dann bedeutet, ja.
1: Ja, kann ich total verstehen. Aber das ist ja letztlich wie, wenn man sagt, dass jemand persönliche oder tiefgründige Texte schreibt. Kann auch kein Mensch mehr hören, weil das einfach so inflationär gebraucht wird, dass man dahinter nur noch Worthülsen glaubt. Aber Authentizität ist ja irgendwie genau das zu sich zu stehen, zu seinen Stärken, Unsicherheiten und so weiter. Muss ich gleich an Philin Sonny denken, als sie mir hier vor einer Weile in diesem Jahr erzählte, wie sie vor versammelter Mannschaft auf einem Live-Konzert die Zeit zwischen den Songs nutzte und einfach mal zugab, sorry Leute, wenn das hier nicht das Feuerwerk ist, das ihr erwartet habt, aber mir geht's heute einfach nicht so gut. Das ist für mich authentisch oder wie Antonia sagt, auch einfach lieb zu sich sein. Glaubt Antonia denn, dass der Trend, der sich die letzten Jahre in Richtung Selbstrelease, Eigenpromo und so weiter entwickelt hat, auch dazu führen kann, die durchaus ziemlich behäbige Musikindustrie mal ein wenig unter Druck zu setzen und etwas an den Strukturen zu verändern, die ja ganz offensichtlich viele aus verschiedenen Gründen nicht mehr attraktiv und zeitgemäß finden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass ganz viel hängen geblieben ist irgendwie. Und auch, ich finde es total lustig, auch wenn dann die Labels immer reden von TikTok, 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 aber sie verstehen überhaupt nichts davon. Es ist wirklich lächerlich teilweise. Wo dann, wo ich auch von Freundinnen von mir, die auch äh, Musikprojekte haben, irgendwie höre, ja, dass irgendwie gefragt wird, ja, wo ist denn dein TikTok heute? Und so, wo ich immer so denke, also ist das eure Arbeit, jetzt dass die Leute erinnert, dass sie TikToks machen müssen. Das ist wirklich lächerlich. Aber okay. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass es total gut ist. Und ich glaube, vielleicht habe ich mich da auch missverständlich gerade ausgedrückt. Mit DIY verstehe ich tatsächlich gar nicht unbedingt, also nicht DIY zu arbeiten, heißt für mich eigentlich nicht automatisch mit Labels zu arbeiten. Für mich heißt nicht DIY arbeiten eigentlich eher einfach Leute zu suchen, mit denen man es gemeinsam tut. Ich glaube, man kann, und das sage ich immer wieder, die Musikbranche wird ja immer so als Riesennetzwerk und alle kennen sich bla 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 dargestellt. Und das ist es auch. Aber auch KünstlerInnen unter sich sind ein unfassbar starkes Netzwerk und auch so die ganzen kreativschaffenden Leute und auch kreativschaffende Leute, also weiß ich nicht, ob ich das dazu zählen kann, aber auch so Promo, Leute, die alleine Promo machen oder in einem kleinen Team Promo machen. Das muss nicht immer ein Label sein, das kann auch kleinere Strukturen haben. Ich glaube, das ist total gesund und gut und das würde ich auch, glaube ich, gerne immer wieder unterstützen, dass man ähm, sich eben frei macht von so alten hierarchischen Musikbusiness-Strukturen, wo man dann irgendwie so ganz altbackene Wege einschlagen muss, um irgendwie ansatzweise die Musik teilen zu können mit Leuten, die da auch Freude dran haben und irgendwie, dass man dann davon noch leben kann. Ich finde das, also ich finde das total, total wichtig. Ich glaube nur so, dass man wirklich alles alleine macht, ist nicht notwendig, sondern man kann sich, man sollte sich schon zusammentun
1: mit Leuten. Das ist die Frage, mit wem? Tja, das stimmt wohl. Und auch wenn es eine sehr weit gefasste Frage ist und vermutlich kaum kondensiert auf ein paar Sätze zu beantworten ist, was würde Antonia denn sagen, was muss sich denn grundlegend ändern in der Industrie, um alles fair und spannend wieder zu machen?
0: Ganz ehrlicherweise, glaube ich, müsste es einfach alles erstmal zusammenkrachen und dass die erstmal alles weg Platz machen, honestly. Es ist ein bisschen so wie bei Kapitalismus. Ich bin auch immer so, ich weiß nicht, ob man da ein Schräubchen dreht oder einfach vielleicht mal sagt, wir müssen, glaube ich, eher eine ein Ersatz, ein System finden, das ein Ersatz ist dafür. I don't know. Aber jetzt ist es vage, vage, also ist steile Aussage. Aber ähm, ich glaube, was ich mir vielleicht wünschen würde, ist die Hierarchien ähm, Oh, ich weiß es nicht. Ja, doch, die Hierarchien, glaube ich, würde ich erstmal ein bisschen flacher versuchen zu machen. Aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, weil ich finde einfach, so viel funktioniert nicht. Und ich für mich fängt es halt damit an, dass sich super viele Leute nicht wirklich wortwörtlich nicht sicher fühlen in der Musikbranche. Und ich auch teilweise Angst habe, wenn ich mit... Ich habe hab zum Beispiel im Girls Day gearbeitet und dann sitzt vor mir irgendwie ein ganz junges Mädchen, die sagt, sie möchte Produzentin werden. Die ist irgendwie 13 und ich denke mir so es ist mega toll, aber ich will dich eigentlich überhaupt nicht in diese Branche reinlassen. Du bist toll und, und das finde ich krass. Und das ist so ein Punkt, wo ich denke, liebe Musikindustrie, was ihr macht, ist ganz schön krass schädigend. Und das würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass so dieser auf, auf Erfolg getr getrimmt sein oder das ist meinetwegen ja, aber nicht auf Kosten von dem Wellbeing von Leuten so. Das finde ich krass und das passiert oft. Und ich glaube, das würde ich mir wünschen, dass sich das erstmal ändert. Wie? Keine Ahnung. <lacht> Weil solche Leute hören ja auch sowas, wie wir jetzt gerade sprechen, definitiv nicht an. Die haben da, glaube ich, gar keinen, ähm, viele, ähm, sind da nicht wirklich so dran interessiert, die in dieser, die
1: so eine Idee haben davon. Da muss ich ihr natürlich Recht geben. Und das kann auch nicht immer nur darum gehen, die eigene Bubble mit Content zu füttern, dem ohnehin alle zustimmen. Aber, ich weiß gar nicht, mit welchem Musiker ich mich darüber schon mal unterhalten habe. Wenn die Bubble immer größer wird und da immer mehr, ich sag jetzt mal so blöd, bubble -nahe Menschen dabei sind, dann entsteht ja irgendwann doch ein ganz schönes Gewicht. Oder ganz utopistisch gesagt, wird die Blase irgendwann vielleicht die neue, unumgängliche Realität. Das ist natürlich ganz fürchterlich rosa gemalte Zukunftsmusik, aber mit dem Kopf im Sand lebt sich's halt irgendwie auch schlecht. Und deshalb schauen wir doch mal, was da die nächsten Jahre und Jahrzehnte noch so passiert. Solange es Leute gibt, wie Antonia zum Beispiel, die die ganze Entwicklung auch mit vorantreiben, ist auf jeden Fall Hoffnung da. So, Und wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, könnt ihr euch auch gerne mal auf dem YouTube-Kanal des Reeperbahn-Festivals die Deep Dive-Folge mit Andrea Gleason von TuneCore anschauen. Die erzählt dann nämlich auch mal kurz und knackig, warum aus ihrer Sicht KünstlerInnen die ihre Musik selbst herausbringen, die Zukunft der Musik sein könnten. Den Link packe ich euch wie immer gerne in die Show Notes Und ja, dann äh, wären wir tatsächlich auch schon wieder durch für diese Woche, diesen Monat und dieses Jahr. Euch erwarten hier noch äh, in den nächsten zwei Wochen schöne Rückblicke meiner zwei lieben Kolleginnen Lynn und Florian zu allem, was in diesem wilden Jahr 2022 bei uns hier so los war. Und dann hören wir uns in Person erst im nächsten Jahr wieder. Und was sind Antonias Aussichten so?
0: Also mein Album mache ich jetzt. Das wird so mal das letzte für eine Weile sein. Also ich mache dann irgendwie denke ich schon weiter, aber jetzt erstmal so ein paar, ein bisschen Pause danach. Und da freue ich mich drauf, dass es das rauskommt. Ähm, ich freue mich über Weihnachten Pause zu machen. Ich tatsächlich feiere eigentlich nicht wirklich Weihnachten, aber ich freue mich einfach Pause zu machen das ist irgendwie schön und ich freue mich, wir haben so eine kleine Gruppe, die heißt Ladies Who Lunch und da sind wir so vier, fünf KünstlerInnen, wir treffen uns einfach immer und tauschen uns aus und unterstützen uns und da freue ich mich zum Beispiel auch drauf, wenn wir immer wie so kleine Abendessen, wo wir so ähm, uns ja einfach sehen, ähm, weil wir befreundet sind, aber auch einfach so unterstützen in unseren Projekten und in unseren Sorgen oder Wünschen. Und das freue ich mich drauf. Ja,
1: Da haben wir noch ein Dinner vor Weihnachten. Das klingt sehr, sehr schön. Und morgen ist es ja dann auch schon soweit. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein ganz lichtes Fest und genügend Zeit auch zwischen den Jahren vielleicht mal ein wenig nachzuspüren und das herrliche Stillschweigen hören und genießen zu können, das da immer so zwischen den Jahren wabert. Habt tausend Dank für eure Unterstützung. Euer, ja, Echt zahlreiches Einschalten und Abonnieren und jeden freundlichen Kommentar so wahr. Macht es gern weiter so. Ansonsten auch nochmal herzlichen Dank bei Antonia bzw. Nova für das abermals sehr nette Gespräch. Tja, und dann macht's hübsch. Tschüss.
2: How bad was it? Can you rate your pain from 1 to 10 for me? 1, 2, 3, 4, 5. I'm tired of hearing the same lines. I don't work for him not when you're on the team. I mean, I mean, really. What makes a person a bad one? What is a crime if it's your son? How can you cross a line if you don't know how to draw it? If you don't know what consent is, I get it. We are cursed. We are blessed. Cause we never learn How to make up for the shit that we've done Weapons down, armor off You can fuck with me, I'm on